0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexandra Ames y estoy aquí con David Rivera y Paolo Benza comentando las noticias de esta semana que se ha concentrado evidentemente en las elecciones al día de hoy, 14 de abril, al 95.5% de avance de la OMPE. Seguimos con el debate, la polarización sigue creciendo cada vez más. He visto en redes sociales que la gente ya está tomando postura por uno, por otro, y se están acuchillando alrededor de eso. Y, eh, bueno, hay mucho pan por rebanar, todavía quedan varias semanas, eh, y, y yo coincido en una cosa que dijo eh, Alberto Vergara en la presentación que hizo ayer con el Centro de Latinoamericano de Estudios eh, Rockefeller del, del, de Harvard, eh, respecto a eso de que una recomendación que hay de la ciudadanía de no tomar postura tan rápido, sino que más bien aprovechar que somos un 80% de electores los que no hemos optado por estas dos opciones y exigir un poco más de cosas, negociar un poco más con ellos, digamos, y, y, y ver si podemos ganar un poco más antes de tomar una postura eh, por uno o por otro de manera tan rápida. ¿no? Y creo que es interesante eso, estoy de acuerdo con ello, me parece inteligente. Eh, yo misma he estado en redes sociales llamando al consenso, un poco también de la ciudadanía, pero eh, hay un punto en el que eh, es más eh, complejo de entender y es que él de alguna manera critica que Verónica Mendoza di- haya dicho que con el Fujimorismo no hay nada que conversar. ¿no? Y creo que en política es importante t- eh, tener apertura, creo que en política es importante tener negociaciones pero eh, no es tan sencillo, no es tan sencillo, y lo digo desde la, particip- la, la mínima, chiquitita participación política que he tenido, eh, el, el discurso de, 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 de buscar que se concerte con el fujimorismo desde, un, desde el otro lado, no es tan sencillo. No sé, David, tú también tienes una opinión por, al respecto, me parece.
1: Sí, eh, creo que hay una idea fuerte de Vergara que, es que hay que tomarla en cuenta, eh, y es que no hay que regalarles el voto. Y yo quería que tal vez sea más. Creo que, como decía ayer Paolo, el voto de Castillo me es, está más convencido que nadie de lo que he hecho y que está de acuerdo con su discurso. En el caso de Keiko, si hay una élite, digamos, económica peruana, que, que podría regalarle el voto sin pedirle nada, ¿no? Este, y en eso estoy de acuerdo. tiene que, tiene que que el, el voto tiene que lograr que ellos. Eh, tengan un compromiso. Ya podemos discutir sobre qué cosa incluye ese compromiso. Pero creo que esos esos márgenes de negociación tienen que ver con la renovación popular con el fujimorismo o Verónica Mendoza con Castillo. Pero creer que que la izquierda y el fujimorismo van a negociar algo con fujimori es como un poco como, no sé, conceptualmente me suena correcto, pero en la práctica me parece irrealizable. Eh, Es como si yo les propusiera negociar con Philly Butters, a ver ¿Quién me va a decir que sí se puede negociar con <risa> Philly Butters? No voy a negociar con Philly Butters nada, no hay nada que negociar con Philly Butters o sea, negociarán con Philly Butters este, Beto Ortiz, ¿no? Este te Digo, la gente de ese canal pero no va a ir pues un no va a ir pues este alguien pues de RPP digamos, este, Fernando Carvalho a negociar con Philly Butters, en fin entonces creo que, pero sí es cierto que entonces Verónica Mendoza tiene que saber que su voto, además creo que no es endosable, pero digamos que su voto o el respaldo de su bancada tiene que estar condicionada a ciertas cosas eh, para Pedro Castillo, ¿no? Y que ese condicionamiento no necesariamente es en este momento eh, que cumpla con su lado radical. <ríe> Yo creo que ahí sí, Verónica, no se, se está equivocando. Sino que eh, que Pedro Castillo nos diga qué cosa va a hacer específicamente y cómo, porque el cómo de Pedro Castillo es una malagua agua, ¿no? O sea, sus ideas generales suenan... Eh, reivindicación, eh, reivindicativas y todo el rollo, pero no, no está claro qué cosa quiere
2: hacer y si va a poder gobernar eh, gestionar o no el Perú David, si mañana si mañana Keiko dice en la televisión que está, por ejemplo me, no, digamos, lo primero que se me viene a la cabeza que está dispuesta a promover, a promover mediante su bancada y a través del Ejecutivo una ley, por ejemplo, de matrimonio igualitario una ley de legalización del aborto en, todas las, en todos los casos y algo, y una ley, otra ley similar, hace tres compromisos puntuales, ¿no estarías dispuesto a pensar en votar por ella?
1: No, eh, te, yo te voy a decir que el compromiso del fujimorismo me a pensarlo. Que el juicio siga contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular, y, que, se, y que, que no toquen al equipo especial de Bajato, y que si pierden el juicio, ella renuncia a la presidencia y se entrega a la justicia. Eso me iría a votar por ella, porque... No, no hay que olvidar qué cosa ha hecho el Fujimorismo. ¿No te Mira, no hay que cosa...
0: Espérate,
1: pero por eso, pero por eso mismo. Si hay, o sea El principal peligro del, del, del fujimorismo es la corrupción, desmantelar lo que ha avanzado el equipo especial Lavajato y el equipo de los pollos blancos, este, y hacernos retroceder en el que es el principal problema del país, que es la corrupción. Entonces, a mí es lo único que me haría pensar en, en, en reconsiderar mi voto. Pero ni así les creería. Y les quiero comentar algo. Yo estuve ocho meses en gobierno de PPK. Tal vez siempre debí dejar claro que fueron solo ocho meses porque hay gente que piensa que estuve hasta el final. Y me, fu- y me fui de ese... Entré a ese gobierno porque me di cuenta que estaban perdidos en lo que tenían al frente con el fujimorismo y he visto a un gobierno prácticamente arrodillarse frente al fujimorismo. Y ni porque les dieron lo que querían, incluida la cabeza de Jaime Saavedra, el fujimorismo reaccionó son matones, son mafiosos y lo único que les interesa es mantener y recuperar sus cuotas de poder en el sistema de justicia entonces estamos perdiendo
2: de vista qué cosa es el fujimorismo claro, claro, sí o sea, a ver, ver. A sí, no... pero ahí yo dale, creo dale, 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 dale.
0: sí, chiquito, nada más eh, ahí yo veo que o sea, lo que, la, la introducción que hice con, con esto que dice Vergara de no regalar su voto yo me refería también a Verónica Mendoza a que Puedo entender su postura de no querer negociar con el fujimorismo, pero tampoco debería decir tan fácilmente ya con Pedro Castillo si sí voy a negociar. Y entre los dos, eh, yo creo sinceramente que eh, Verónica Mendoza tiene más posibilidades de negociar una agenda de género con Fujimori que con, que con Castillo. ¿eh? Cuando Luz Salgado y Marisa Glave se abrazan, cuando se aprobó eh, el, el voto... Eh, para las mujeres, el, 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 perdón, la, el, los curules, ¿no? eh, la, la lista eh, para las mujeres ¿no? en el Congreso y se abrazaron, Marisa Glave fue muy criticada por la izquierda por haber abrazado a una fujimorista, y yo más bien lo que vi fue una imagen bien bonita de cómo a pesar de las diferencias eh, monstruosas que puede haber o los sentimientos monstruosos que tú puedes tener frente al fujimorismo, finalmente sí te puedes poner de acuerdo en un tema puntual, entonces... Eh, sí es muy difícil llegar a una negociación con el fujimorismo y llegar a una negociación no implica arrodillarse, sino hacerse el rico, que creo que está bien lo que está haciendo Verónica Mendoza en este momento pero no cerrarse la oportunidad de que en este momento ella puede eh, más bien hacer que, eh, que, que las otras dos fuerzas ¿no? el fujimorismo o, o Castillo se, se, se arrodillen ante ella, digamos, y le pidan algo más claro, su voto tampoco es, ha sido muy significativo, ¿no? Pero lo cierto es que el del fujimorismo tampoco, ¿no? Entonces, este... Creo que, que, que sí habría que ver estos pequeños temas a la interna y ver con qué, en qué temas específicos sí se pueden eh, negociar. ¿no? no necesariamente una alianza total, un, un cheque en blanco, pero sí unos temas puntuales mínimos.
2: Eh, un comentario chiquitito en, en paréntesis. La República publica resultados al 99,1% de la OMP y Castillo ha alcanzado el 19%. Es un montón. Se ha despegado del resto. Es decir, está realmente lejos, ¿no? Este, nada, eso. Una cosita y, y, y también Ale también para sumar al debate, que es que yo creo que la posición jamás en mi vida votaría por el feminismo, anula eh, a un montón de gente que no solo le vota constantemente al fujimorismo, no solo tiene añoranza del gobierno de Fujimori, por más que se le critique al fujimorismo y al gobierno de Fujimori con toda razón por ser criminal el gobierno de Fujimori, por tener acusaciones de crímenes el, el proyecto fujimorista, pero lamentablemente este país tiene un montón de personas, más de un millón de personas, que le votan ferviente y consistentemente al fujimorismo. Entonces yo creo que borrar de un plumazo la voluntad de un millón de peruanos Voluntad política no es factible y menos en una situación cuando lo que tienes enfrente es, es un proyecto igual de probablemente autoritario, igual de probablemente conservador, igual de probablemente mal gobierno, igual de poco gestor. Entonces no sé si, no sé si llegado el... Mira, había un columnista en correo antes de ultraderecha, de ultraderecha Andrés B. Garteche, que tenía una columna que se llamaba Lortiga. Yo me acuerdo de una frase clara de Andrés B. Garteche. Que, 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 digamos, tenía cierta razón, que era, yo ya me convencí de que siempre que marque un símbolo en una balota de votación voy a estar votando por un delincuente. Siempre, en el Perú siempre voy a estar votando por un delincuente. La historia de los últimos 20 años, por lo menos, nos muestra que es así, y 30, por contando a Fujimori que está preso por delincuente, por asesino, inmediato. Este, entonces él decía lo que yo quiero es que ese, esa persona por la que voy a votar que sé que es un delincuente en este caso creo que lo que se, tra- se traduciría en la, sé que va a ser un mal gobierno sé que va a ser un gobierno X, Y, Z por lo menos sea el mejor o el más preparado o lo que sea ya no me acuerdo exactamente qué decía pero entienden la idea ¿no? entonces creo que en este momento cabe aplicar esa posición no sé O sea, yo por lo menos, yo en ese momento no tengo definido mi voto y no sé si votaría por uno o por otro o no votaría por uno o por otro. Pero creo que hoy, al día 3, después de la elección, tener definido el voto es un poco aventurado. Pero bueno, a ver, ver, esto es una opinión absolutamente personal. Quien ya tenga definido su voto, eh, digamos, está en todo su derecho de tenerlo. ¿no? Eso.
1: Sí, creo, creo que justo el mensaje de Vergara va a ese público que ya decidió su voto con facilidad, ¿no? Y por eso me parece útil. Eh, estoy de acuerdo con Alessandra con lo que dices, es que claro, que hay que negociar, pero eso se negocia luego en el Congreso sobre temas específicos, ¿no? Eh, que fue lo que hizo Marisa Glave en el tema de, de la, eh, la participación ¿no? de la mujer en, en el tema del.
0: Femenina en de la, las listas del Congreso. En
1: las listas del Congreso. Y estoy de acuerdo con eso que estás diciendo. Eso va a tocar ahí en el día a día y inevitablemente se acercan y se alejan posiciones. Pero creo que ahorita estamos eh, hablando de a quién vamos a elegir de presidente. Yo no tengo un voto decidido. En este momento mi voto más, más probable es blanco. Eh, no creo en Castillo por muchas cosas que dijimos ayer, pero podemos hablarlas. Pero también estoy clarísimo que es el fujimorismo y qué cosas que hay Fujimori. Y, y, y creo que tenemos que darnos cuenta que nadie... O sea, me sorprende la gente que está tan segura de su voto. Porque supuestamente nos hemos pasado unos 5 o 10 años hablando del problema institucional del Perú, de que la corrupción es el principal problema del país, y de pronto votar por alguien que es corrupto resulta ser facilísimo. <risa> Entonces, de ahí el llamado de Vergara me parece válido. No le regalen su voto a Keiko, si van a votar por Keiko, pues presionanla para que haga algún tipo de compromiso y llevenla al límite, ¿no? Este, pero
2: pero Castillo tiene detrás a un sentenciado por. Y a Castillo. ¿no?
1: O sea, no, no, sí, sí claro, claro. No, no. I, igual, igual para Castillo. Por eso decía al inicio que Mendoza debería hacer lo mismo con Castillo. Y estaba diciendo que Mendoza, más allá de su. Exacto. Porque lo que dijo Mendoza fue que quería ver si en verdad era tan radical como era, ¿no? <risa> como, como dice. Cuando el problema con Castillo no es que, sea, este, que vaya a ser tan radical o no, claro. sino más bien ubicarlo más hacia el centro, ¿no? Pero ahí surge la pregunta. ¿Cuántos peruanos quieren eso? ¿O si es un anhelo de los limeños que nos da miedo los cambios en el modelo económico? Que es otro tema de discusión.
2: <risa> y, y lo otro después... Este, y hacer,
0: hablando de eso... ¿Quieres comentar algo? Dale. Sí, un cachito. Dale, que dale, es, dale. Que es
2: lo otro es, es hacer un voto pues, este absolutamente... Ya que todo se derrumbe, ¿no? que todo se destruya, que todo se, que todo se caiga. ¿no? Con, con, esa, con, esa, con ese pensamiento también puedes votar por uno o por otro, pero digamos... También puedes tener esa forma de pensar, no, no digamos, el votante de ya me llegó, ya todos los, todos, cada cinco años lo mismo, elegir entre dos males menores cada vez peores males, ya voto por X para que destruya todo el sistema político, destruya todas las instituciones y nos vayamos al carajo.
1: También, que pase lo que tenga que pasar, digamos, sí, sí, con sí. los costos que es implica. Pero bueno,
0: ¿no? sí. Sí, así es. Pero bueno, eh, pasando a otro tema eh, relacionado con esto, también es que de pronto la gente ha empezado a a marcar postura con cierto eh, racismo, con con cierta amargura frente al nivel de respuesta que le puede haber dado el interior del país, las regiones particularmente del mundo andino a a la... a, a Castillo, ¿no? Han salido algunos indicadores ahí en donde se ve que eh, justamente pues en, en los, donde hay proyectos mineros es donde Castillo ha tenido más intención de voto, la, la, los índices de calidad de vida no son los mejores, ¿no? Y frente a eso, la coordinadora republicana, la famosa Re- coordinadora republicana ha dicho que eh, prácticamente ha sacado un mensaje diciendo que prácticamente el pobre es pobre porque quiere y que los talentosos y, y los trabajadores surgen y que los perezosos son los que se mantienen en la pobreza. No tengo la imagen a la mano, eh, por lo cual no, no lo estoy citando textual, pero en resumen y entre líneas es ese y, y la verdad creo, hasta peor, creo. Entonces, eh, la verdad que a mí me ha dado mucha cólera porque justamente es ese pensamiento el que no nos ha permitido progresar eh, como país eh, eh, en estas últimas décadas, ¿no? Hemos empezado a tener crecimiento económico y se ha creído que el crecimiento económico es suficiente cuando eh, lo que hemos necesitado realmente es un Estado presente, es un Estado eficiente, ¿no? O sea, y aquí, en verdad, no se trata de hablar de que si el mercado falló o, o, o no, en verdad, esa no es la chamba del mercado. O sea, el, quien, quien ha fallado es el Estado, que no ha sabido aprovechar todo este crecimiento económico para beneficio de las personas en los diferentes territorios del Perú. ¿no? Entonces ya es momento de cerrar estas brechas, pero siento que estamos conversando en un loop cada cinco años en elecciones en donde las regiones siempre hablan y eh, nunca hacemos nada, ¿no? Siempre las, las regiones nos dan la lección de que es distinto a Lima y de que hay eh, muchas carencias y que vota dif- diferente Lima por eso, pero, pero no se hace nada. Entonces ya es hora de verdad de tratar de, de, de tener una agenda al respecto. Pero bueno, me fui con el floro, bueno. floro de política social. ¿Qué opinan de lo que ha dicho la coordinadora republicana?
2: No hay nada más patético que, que una persona diciendo a mí nadie me ha regalado nada cuando es evidente que tiene una serie de privilegios que lo han hecho empezar un poquito más adelante en la carrera, la misma Keiko en el 2016, me acuerdo, absolutamente patética, diciendo, nadie me ha regalado nada, pero señora, por favor, usted ha estudiado con la plata de su padre, y la plata de su padre ha salido de todos nosotros, y eso ya todos lo sabemos, ¿no? Entonces, este creo que, lamentablemente... Creo que ni aquí en Perú ni en muchos otros países del mundo el, el que tiene es capaz de mirarse al espejo y decir, bueno, tengo, sí, quizás, porque yo tengo talento, tengo he medio forzado pero tengo también porque, porque tengo un apellido, un color de piel y ciertos privilegios, ¿no? a menos que, claro, no los tengan. Entonces, eh, da, a, mí me, a mí me da un montón de risa, ¿eh? porque... Digamos, es como una persona mirándose al espejo y diciéndose qué, qué guapo que soy, ¿no? Qué, 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 qué capo, qué, qué inteligente, pero, pero de repente no tanto, ¿no? Es como un, no sé, no sé, no sé. David, dale tú.
1: Estaba leyendo ahorita algo que alguien ha publicado una frase que dice: la Lima culta e informada le dio 12% a un charlatán, 12% a un fanático religioso y 14% a una criminal. ¿Con qué se conchas se quejan de la gente que votó por Castillo? Pero es verdad, Me parece es verdad. que esa está súper buena y es para que la gente se ubique respecto a su crítica sobre cómo vota eh, el otro Perú, digamos, ¿no? El Perú más grande, además. Claro. Este, y, sobre lo que dice, y sobre lo que leyó Alexandra de la Coordinadora Republicana, eh, es vergonzoso, ¿no? Es patético. Porque a ver, es clasista, pero además... Hay tanta evidencia, y Alexandra sabe esto un montón, de las razones y las estru- los factores
2: estructurales detrás de la pobreza, que, que digamos, quien pone un, un mensaje así es que no sabe nada. O sea, un... Denota que no tiene el talento que se ufana, del que se ufana por haber salido adelante, ¿no?
1: Exactamente, justamente, no, con mayor razón. Ahora, esa idea está mucho más extendida en, el, en Lima que uno suele pensar que es un, una mirada Isidrina mira florina. Y yo creo que es una mirada más extendida que eso, ¿no? No solamente es la clase A la que tiene, o sea, una parte, digo, no todos. Eh, se, eh, digamos, ese tipo de pensamiento no corresponde solamente al sector A, sino incluso al B. Y algunos del C que le va más o menos bien, que de pronto se sienten con, eh, no sé, con qué con el ego, con la altura, para, tra- para decir de que ellos han salido adelante por su propio esfuerzo, nomás, no Claro. Sea,
2: Claro. Y, y, y una última cosa, ¿no? que me imagino sí. David, que tú también lo has vivido en el periodismo económico, que es que hay, hay, en el periodismo económico ve muchísimos gerentes de empresas que tú te dices: Este señor no puede hilar dos oraciones juntas en un párrafo. Hay muchos que son muy capos, ¿no? pero dice: Este señor no puede escribir un párrafo bien, con sentido y sin errores. ¿Por qué diablos tiene el puesto que tiene? Y ya, pues ahí te das cuenta. ¿no?
1: Así es, así es. El problema es cuando el dinero llega sin Sí,
0: sí, sí totalmente. Sin lo que nos falta en
1: el Perú, ¿no? Educación, formación, cultura, ¿no? Claro. Es complicado. Creo que hemos volado en tiempo. Bueno, ¿no?
0: se nos ha ido el tiempo. Lamentablemente hoy día teníamos que grabar chiquitito, sí, así que eh, lo tenemos que dejar ahí, el debate va a seguir, así que eh, podemos seguir conversando de esto mañana sin lugar a dudas. Un abrazo para todos y todas.
1: Chau, chau. Hasta mañana. ¿no? Que nos vaya bien. Chau, chau.